0: er kommet et skridt nærmere en løsrivelse fra Danmark. Det skete, da en kommission for godt en uge siden blev færdig med et udkast til en Grønlands grundlov. Og det er en grundlov, der kan tages i brug, hvis altså Grønland indegyldte beslutter sig for at løsrive sig fra Danmark. Og tag nu en beslutning. Ja, sådan lyder det altså fra Dansk Folkeparti, også selvom det kan blive dyrt for Grønland. For DFR, de vifter nemlig med bloktilskud, som de mener, at Grønland bør miste, så fremt Grønland altså får deres egen forfatning. Men er det overhovedet realistisk, at Grønlands dukfriske forfatning, eller i hvert fald udkastet til den, vil blive taget i brug? Ja, det undersøger vi i reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Vi skal først og fremmest høre fra Dansk Folkepartis europaparlamentariker Anders Vistisen. Og det skal vi, fordi han er godt træt af, at Grønland de fortsat i hans ord fløter med ideen om at løsrive sig fra Danmark, og så samtidig indkassere et godt bloktilskud. Jeg talte med Anders Vistisen her lidt tidligere og spurgte til en start, om han egentlig overhovedet har læst Grønlands måske nye grundlov.
1: Nej, det kan jeg ikke sige at have gjort.
0: Hvorfor har du ikke gjort det?
1: Ja, så altså nu har Grønland jo allerede en grundlov, og det er jo den, der er for Kongeriget i Danmark. Så, så det, det er jo det, jeg forholder mig til.
0: Er du glad for, at der er blevet lavet det her udkast til en potentiel grønlandsk forfatning?
1: Nej, altså jeg synes jo, at Grønland må beslutte sig for, om det, de ønsker selvstændighed, eller om de ønsker at være en del af Kongeriget. Hele den her langtrukne affære med, at de gerne vil have danske penge, men i øvrigt det bruger rigtig meget tid på at hate på Danmark og på på den danske regering og det danske folketing, det er ved at være ret ubærligt. og utåligt.
0: Hvornår er det, de uh, hater på uh, det danske folketing, tænker du?
1: Nå, altså, det gør de jo generelt med den... Uh, politiske atmosfære, der er på Grønland, hvor man jo udråber Danmark som en kolonimagt, der nærmest har holdt Grønland i en eller anden form for slave tilstand i århundredet, og jo øvrigt ved at øh, prøve at forfægte egen øh, forsvars- og udenrigspolitik, selvom man udmærket ved fra grønlandsk side, at det er rigsfællesskabet og kongerid i Danmark, der varetager den side. Når man for eksempel åbner for massemigration migration fra, fra Kina til Grønland, eller man laver sine egne øh, repræsentationer i USA, så er det jo et forsøg på at agere som selvstændig nation samtidig med, at man, man bliver finansieret af danske skatteyder.
0: Og nu er det selvfølgelig også i den her sammenhæng vigtigt lige at spise brød til at sige, at det er jo blot et udkast til en mulig grønlandsk grundlov. Altså hvis man nu ser det fra, fra Grønlands side, er det ikke en god idé med, med løsrivelse fra deres side efterhånden?
1: Jamen, jo, altså det er jo ret urealistisk, at man bliver andet end sådan amerikansk vassal. Man kan jo prøve at se på, hvordan andre lande af samme befolkningsstørrelse, der ligger tæt på USA, hvor meget selvstændighed de i virkeligheden har. Men hvis Grønland har et blændende ønske om at blive styret for Washington, i stedet for at have en union med Danmark, så skal de jo gøre det, det, de skal lade være med, det er at blive ved med at tjekke op mod 4 milliarder danske gattekroner om året, samtidig med, at man ikke laver andet end at problematisere sit forhold til Danmark fra, fra politisk hold. Altså, der er skabt sådan en falsk fortælling i Grønland om, at man kan have alle fordelene af at være del af rigsfællesskabet, uden at, at skulle, skulle respektere, at vi er en, en familie af tre øh, nationer under et rigsfællesskab. Og det, 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 den vrangforestilling, den, den tror jeg, de har kørt langt nok nu.
0: Så jeg skal bare lige forstå, Anders Vistis i lyset det her udkast, der er blevet lavet, det er selvfølgelig bare et lille bitte skridt, øh, som nødvendigvis aldrig. Øh, det er ikke nødvendigvis noget, der bliver taget videre, men det er i hvert fald blevet lavet nu. Altså, er det dansk folkepartis holdning, at øh, det vil være positivt med en grønlandsk løsrivelse?
1: Nej, altså, vi synes, man skal bevare rigsfællesskabet, men vi har jo ikke nogen interesse i at holde folk i tvangsegteskab. Så hvis grønlænderne virkelig ikke vil det, så må de bare tage konsekvensen. Og det, der irriterer os, det er jo, at man er ved med at tage rigsfællesskabets rolle og betydning ned og fremmer sådan en, en, en fremmedgørelse og et had mod Danmark, samtidig med at man udværket godt for grønlandske hold ved, at man er dybt afhængig af de økonomiske overførsler, der kommer fra København. Så når man gerne vil lave en grundlov, når man gerne vil gøre sig selv klar til selvstændighed, hvis det er det, man gerne vil fra det grønlandske politiske hold, så må man jo også gøre sig klar ved at være sig økonomisk uafhængig. Og der skal Dansk Folkeparti gerne være de første til at sige, at vi skal bruge nogle færre skattekroner på at opretholde levestandarden i Grønland, hvis man videre ønsker at være en del af rigsfællesskabet.
0: I forhold til det her med løsrivelse, altså lige nu der er der en række huller i den grønlandske lovgivning. Du kan for eksempel ikke købe, opkøbe jord på samme måde, som man kan her i Danmark. På den baggrund, hvorfor er det så vigtigt for Dansk Folkeparti at holde fast i Grønland som en del af rigsfællesskabet?
2: Jamen, altså,
1: Grønland har jo udstrakt selvstyr, og de kan jo lave de lovgivninger, man, man ønsker inden for, for selvstyrdelen. Det er der jo aftaler omkring. Det vi anholder, det er jo den her, hvad skal man sige, vedvarende flytten med selvstændighed, samtidig med, at man vil fastholde det økonomiske tilskud. Vi synes, at alle dele af kongeriget har en fordel ud af både Danmark, Færøerne og Grønland at være et kongerige, men hvis, hvis man i Grønland eller på færøerne ønsker noget andet, så skal man jo bare tage konsekvensen af det, i stedet for at, at prøve at få fordelen af et rigsfællesskab, samtidig med, at man bekæmper det indenfra.
0: Men Anders, nu siger du det her med fløten, øh, de fløter for ideen om selvstændighed her. Men man skal jo også ligesom tage, kunne kravle, før man kan gå. Altså, hvad foreslår du, simpelthen, at de bare skulle, skulle begive sig ud i en eller anden selvstændighed, en løsrivelse, uden at have kigget på et udkast til for eksempel en forfatning først?
1: Altså de fleste lande, der bliver demokrati eller får en forfatning, de kaster sig sådan set bare ud i det. Men, men de må da forberede det, de vil. Men så skulle man måske også starte med at forberede sig med bare at have et mindste mål af økonomisk ansvarlighed Altså det tilskud, der fra dansk, dansk side bliver givet til Grønland, er jo helt akselvæk, så godt højt i forhold til, at der kun bor en 40 mennesker deroppe. Det svarer jo til en gennemsnitlig dansk kommune i, i befolkningsstørrelse. Og der må man jo sige, at hvis jeg virkelig var seriøs omkring løsrivelser og grønlænder, så ville jeg da starte med at prøve at opbygge en økonomi, som man overhovedet har. En mulighed for at være et land, og ikke, altså man vil gå Statsbank og der et side, hvis Grønland på det nuværende grønland virkelig fik for Danmark.
0: Nu har I jo spurgt i Folketinget statsministeren om, hvad hendes holdning er til, hvorvidt blok tilskud til Grønland det bør fortsætte, hvis man altså helt hypotetisk vedtager det her forslag til en grundlov. Det vil selvfølgelig betyde, at de skulle løsrive sig. Hvad håber I, at statsministeren svarer her?
1: Vi håber da, at danske politikere er enige om, at man ikke giver 4 milliarder danske skattekroner til et fremmed land på deres blås egne skyld, så hvis Grønland vil være et selvstændigt land, så skal de selvfølgelig ikke have en krone på den danske statskasse. Altså, jeg giver jo heller ikke penge på, på daglig basis til Østrig eller til Schweiz eller til Nederlandene. Altså, det er jo sådan, at hvis man er et i land, så klarer man sin egen økonomi.
0: Ja, sådan lød det fra Anders Vistisen, som altså er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Og nu har jeg fået besøg her i studiet af dig, Svend Hardenberg. Velkommen til. Tak skal du have. Svend, du er tidligere departementschef i Landsstyreformandets i Grønland. Det var du fra 2013 til 2015. Du er i dag iværksætter, og så er du jo også grønlandsk. Og det er derfor, vi også har fået dig med her i dag, Svend. For vi kan forstå, at mange grønlænder har arbejdet for selvstændighed. Nu har vi det her udkast. Jeg har faktisk taget det med her i studiet. Jeg tænkte, man kan lige så godt stå med det i hånden, som man snakker om. Det her udkast til en forfatning, som er lavet her efter ja, arbejdet siden 2016. Hvad synes du om det her udkast? Først frem det er 15
2: sider, det er jo ikke langt. Nej, altså jeg synes, øh, symbolisk er det rigtig godt, at vi er kommet så langt, at øh, der nu ligger et øh, konkret udkast, som man så skal have en politisk behandling af. Du hørte
0: jo, at Dansk Folkeparti, så Anders Vistesen i det her tilfælde, han, øh, han er ikke helt ombord i forhold til at arbejde med det her udkast. Han, øh, han mener først og fremmest, at Grønland i lang tid har flyttet lidt for meget med den her selvstændighedstanke, i stedet for måske bare at gøre noget ved det. Kan du forstå den frustration?
2: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, nu hørte jeg også brudstykker af, af det, som der blev sagt. Og jeg kan ikke genkende mange af de udlægninger, som der kommer fra de respektive herres side af. Og jeg synes ikke, jeg vil kommentere det yderligere. Det perspektiv, jeg kommer med, det er jo, at jeg er født og opvokset i Grønland. Jeg har arbejdet rigtig meget med selvstændighedsspørgsmålet også. Også der jeg sad som departementschef i departement, Og det er det en vej for os at gå. Og det er, det er den opfattelse, mange af os har, fordi den konstruktion, som Danmark har lavet i 1953, som man vælger at kalde et rigsfællesskab, er ikke et rigsfællesskab, fordi vi jo ikke lige været i parter i rigsfællesskabet. Det har vi aldrig været, det kommer vi ikke til at blive.
0: Nu siger du godt nok, at du ikke vil tale for meget om, hvad, hvad Anders Vistesen siger. Det, det vil jeg gerne lige vende tilbage til lige om lidt. Jeg synes, vi skal starte med at dykke lidt ned i den her, det her udkast til forfatningen, som, ja. øh, som jo mest måske bemærkelsesværdigt for nogle danskere, der er jo mange ting i den her, har en paragraf, hvor der står, at øh, formanden for, og nu må du rette mig, hvis jeg siger kan, at den er skal være statsoverhoved. Det er jo nyt i forhold til, hvordan det er i dag, at Grønland skal have sit eget statsoverhoved. Hvorfor er det vigtigt?
2: Øhm, nu har jeg jo læst øh, udkastet, og det er jo stadigvæk ikke debatteret. Øhm, der er sikkert også mange, der har synspunkter på udkastet, øh, som er positivt, fordi det er jo noget, som er work in progress. Altså jeg synes, det er friskt, at øh, man siger, at formanden for nærmest skal være statsoverhovedet. Øhm, det bliver interessant at få, øh, få se den diskussion øh, køre stablen i vores eget parlament, øhm, jeg har ikke nogen rigtige synspunkter på det. Jeg synes dog, at det er positivt, at de kommer med noget, som egentlig udfordrer den virkelighed, vi egentlig har i dag. Ja, det er jo bare én ting,
0: en paragraf, den der hedder paragraf 29, jeg lige hævde frem her. Vi ja. kunne have taget alle mulige forskellige ting frem. Hvad er det, der, der gør det nødvendigt for, jamen, for Grønland? at man, man,
2: ja, altså man skal jo tænke på, Grønland er ikke Danmark. Danmark er ikke Grønland. Danmark ønsker ikke Grønlands selvstændighed. Det ved vi. Og det er også derfor, der kommer de der meget skarpe udmeldinger fra dem, som jeg vil kalde øh, yderliggående øh, synspunkter. Øhm, men vi har ret til, og jeg synes også, at vi skal øh, arbejde med de her ting på en, øh, en positiv og konstruktiv måde. Øh, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i, i os selv. Altså, vi er ikke et nordisk land som sådan. Altså, vi udspringer jo ikke Danmark. Øh, vi er Grønland, vi ligger rigtig mange tusind kilometer væk. Øh, vi er jo blevet til at ud af en folkevandring, som gik den anden vej, altså rundt om kloden gennem Mongoliet og øh, øh, Nordøst-Rusland, øh, Alaska og så hele vejen over til Grønland. Øh, vi, vi stammer bare et andet sted fra, genetisk, men også øh, kulturelt. Vores sprog er anderledes, øh, vores måde at leve på er anderledes. Øh, øh, nu hørte jeg lige, at der var nogen, som egentlig indikerede øh, før ved, ved, ved den tidligere samtale, at øh, vi har jo ikke nogen ejendomsret. Ja, det er fuldstændig korrekt, fordi vi er ud af et andet øh, kan man sige mindset, og det her, det afspejler selvfølgelig også det.
0: Og, og jeg tror stadig, jeg forstår, at du siger, at vi kommer. At Danmark og Grønland er to forskellige ting. Danmark er Grønland, Grønland er Danmark. To forskellige mindset. Igen, tror jeg vil spørge, hvad er det så for et skridt på vejen
2: det her med at lave et udkast til en forfatning? Altså, jamen, hvad, det, er
0: det, hvad er det? er det? kommer til at ændre.
2: Jamen det kommer til at, at skabe en, en en overskrift for en diskussion, vi bliver nødt til at tage. fordi hvordan skal vores forfatning se ud? Det her det er jo et bud på det. Det er jo et politisk bud på det. Der er jo siddet nogle politikere øh, og, siddet og drøftet det her øh, i dybden i, i, i noget tid. Og nu er de kommet med, med et bud på det. Og det, det, det bliver rigtig godt at så se øh, effekten af det, når det er, at vi selv skal til at diskutere det. Fordi det skal diskuteres. Vi skal tage ejerskab af den diskussion og deltage i den alle sammen. Fordi det vedrører os alle sammen. Fordi når det er, at vi bliver selvstændige, hvordan skal det se ud? Hvordan, hvordan skal vi styres? Hvordan sætter vi hele den struktur op? Og hvem skal være statsoverhovedet?
0: Altså, Svend, for god ønskel, nu siger du når vi bliver selv. Er det dit ønske, at Grønland bliver
2: selvstændigt? Ja, det er, helt klart. det er helt klart. Hvorfor er det så vigtigt? Jamen, nu går jeg tilbage til det, vi sagde lidt, lidt før. Ikke? Danmark ønsker ikke vores selvstændighed, og vi er ikke ligeværdige parter. Hvorfor skal vi absolut være i et, det, man kalder et rigsfællesskab, når det er, at vi ikke får muligheden for at udvikle os? Jeg synes, der er rigtig mange begrænsninger sat fra dansk side af i forhold til Grønland, Øhm, og det er som om, at man forsøger at forsinke meget vores udvikling, fordi jo hurtigere vi kan udvikle os og, 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 og vokse økonomisk osv., osv. Øh, desto større er den potentielle risiko set fra dansk side af, til vi bliver selvstændige, så man gør meget for at forsinke det.
0: Og, og nu ved du selv godt, hvad jeg vil spørge ind til, men det er jo også det, som Dansk Folkeparti de nævner her. At de, de siger, hvad skal det betyde for bloktilskud, at Grønland nu tager et skridt hen mod
2: en, en eventuel selvstændighed? Kan, jo, men, du, kan Grønland leve uden bloktilskud, hvis vi bare tager den? Jamen, altså, hvis du egentlig tænker på, hvor meget eller hvor lidt du egentlig snakker om, når du taler bloktilskud. Når du omveksler det til US-dollar, så har det været en, en halv milliard US-dollar. Er det 4 milliarder? Knap 4 milliarder lige nu? Vi skal... Er det mange penge, hvis du spørger et land? Nej. Det er mange penge, hvis du spørger mig som person. Og det er ofte den retorik, man bruger fra dansk side af. Nu er det rigtig mange penge, I får. Okay, hvor mange penge er det så i realiteten, at vi får? Hvad modsvarer vores bloktilskud til, hvis du kigger i den danske finanslov? Det er egentlig meget sjovt at så se på, at Danmarks Radio får faktisk fuldstændig det samme i drift Er det mange penge? Så hvad er din pointe, at det, er ikke mange penge. at det ikke betyder noget? Nej, det betyder ikke noget. Vi skal nok finde ud af det, fordi det betyder ikke noget. Men man sætter hele tiden narrativet op om, at nu er vi uansvarlige, fordi vi kan ikke klare selv, og det er jo mange penge. For det første, det er ikke mange penge, og specielt ikke for et land med så mange ressourcer, som vi har. Øhm, og kan vi finde ud af, at erstatte bloktilskuddet? Det er jeg sikker på, at vi kan. Men lad os nu få drøftelsen. Man skal ikke forhindre os i at tage den her drøftelse, og heller ikke drøftelsen mellem Grønland og Danmark, omkring hvordan vores virkelighed skal se ud. Fordi når vi bliver selvstændige, så har vi også behov for at have et re relativt godt samarbejde med alle dem, som er omkring os. Og historisk har vi jo haft en, kan man sige, til tilknytning til Danmark. Så hvorfor skulle det ikke også kunne der så gøre i fremtiden? Og Svend Hardenberg, nu ved jeg
0: godt, du var <laughs> ikke meget for at kommentere for meget det, som blev sagt for Anders Vistisen tid, men han nævner det her med, at han ser nærmest Grønland blive en form for vasalstat, hvis, hvis Grønland, eller når Grønland bliver
2: selvstændig. Hvordan har du det med, at
0: han ser det på den måde? Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen altså... Jeg synes mere, at det er et udtryk for, at man er desperat, at man bruger sådan nogle, øh, hvad hedder det, eksempler. Øh, vi er trods alt i 2023. Øh, der er en masse erfaring omkring, øh, hvordan verden er skruet sammen. Og jeg er sikker på, at man er lydhør for, hvilken virkelighed Grønland ønsker, når det er, vi går den vej. Øh, vi, vi leder jo efter gode samarbejdspartnere, og jeg tror, at der er rigtig mange, som gerne vil samarbejde med os og hjælpe os med den nye virkelighed, som vi nu engang vil have sat op. Nu skal vi selvfølgelig have først have drøftet det, og jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende det her, fordi jeg ved ikke, hvad det ender med, men man skal ikke begynde at forhindre fra den side af, at vi overhovedet tager diskussionen og begynder, begynder med trusler om, at den dag I snakker om det, eller øh, begynder første skridt i den retning, øh, så lukker vi for det varme vand osv. osv. Altså, jeg synes, det er, det er umodent. Så Svend, helt kort, Grønlands tilstændighed, hvornår? Så hurtigt som muligt.
0: Svend Hardenberg, tidligere departementchef i Landstyrformandsdepartement i Grønland. Du skal have tak, fordi du var med her i dag. Vel, tak. Og tidligere i dag, der talte jeg også med Martin Breum, som er journalist og forfatter med fokus på Arktis. Og det gjorde jeg, fordi han også selv har skrevet lidt om netop det her udkast, der er kommet til en eventuel forfatning i Grønland. Og jeg startede med at spørge Martin Breum her om kommissionsudkast til en forfatning, hvorvidt det egentlig kunne være et endegyldigt farvel eller et skridt derhenaf. af. Til Grønland i Rigsfællesskabet?
3: Det man først og fremmest skal forstå, det er, at der er tale om et udkast, og det skal ikke vedtages lige nu og her. Det er en intern øvelse i Grønland, hvor man forsøger at nå frem til en fælles forståelse for, hvad er det for, eksempel for nogle menneskerettigheder, hvad er det for nogle grundlæggende værdier, som det grønlandske samfund skal bygges på. Og så håber man en gang over, at nå frem til et punkt, hvor et flertal i befolkningen og i det politiske liv beslutter sig for at løsrive sig fra Danmark. Og til den tid, så kan man så vedtage det her udkast som en egentlig grundlov eller en forfatning for Grønland. Så der taler om en potentielt meget lang proces. Men det er jo vigtigt lige nu, i hvert fald i nogle Grønlanders øjne, fordi der ikke er en egentlig grønlandsk grundlov. Grønlanderne blev jo ligesom underlagt den danske grundlov tilbage i 1953, da Grønland blev indlemmet som en del af Danmark og ikke længere skulle være en koloni. Men der var ikke nogen folkeafstemning i Grønland, så, så man har aldrig ligesom besluttet sig i Grønland for en egentlig grønlandsk grundlov. Så den mangler ligesom hele den her idé om, hvad er det for værdier, vi bygger samfundet på, og det er den diskussion, man så nu har et lidt mere fast skelet til. Men det skal altså ikke vedtages lige nu. Det er ikke en ny grønlandsk forfatning. Grønlænderne er stadig danske statsborgere, og den danske grundlov gælder stadig i Grønland.
0: Kun det her udkast være sk et skridt på vejen hen mod en situation, hvor Danmark ikke længere vil give det her bloktilskud? De her knap 4 milliarder kroner årligt til Grønland.
3: Ja, det er klart. Der er jo folk, der allerede... Altså Axel Arsen Dansk Folkeparti's Grønlandsordfører, har allerede rejst et spørgsmål over for statsminister Mette Frederiksen, om hun mener, at Grønland stadig skal have blok tilskud, hvis Grønland løsriver sig, og der ikke længere er en dansk konge eller dronning i Grønland. Men det er jo en meget hypotetisk situation indtil videre. Der er mange, der ønsker, at den situation skal opstå, altså mange i Grønland. Men der er også mange, der ikke ønsker det. Så det er sådan lidt hypotetisk i det her, altså allerede at begynde at diskutere, hvordan bloktilskud i givet fald så skal administreres. Men det er jo, indtil videre har det jo været de fleste danske regeringers holdninger, for ikke at sige alle danske regeringers holdninger, holdning at i det tilfælde affærerne eller Grønland løsriver sig, ja, så kan man allerhøjst få i nogle ganske få år. Det er muligt, at den holdning kommer til at ændre sig, hvis det bliver alvor i Grønland, at man ligesom må indstille sig på, at man måske nok skal yde støtte til Grønland også i en overrække efter, at de løsriver sig. Men den diskussion er jo hvad skal man sige kun lige akkurat ved at starte inde på Christiansborg.
0: For at lige gå ned af den hypotetiske sti, selvom det måske kan, kan blive for hypotetisk i dine ord, hvad vil det betyde helt lavpraktisk for Grønland, hvis de skulle klare sig med... Et, et mindre bloktilskud, eller uden bloktilskud sågar?
3: Det vil i økonomisk forstand i første omgang være uhyre vanskeligt. I øjeblikket, der er det sådan, at øh, de offentlige udgifter, omkring 52-53 procent af de offentlige udgifter i Grønland, bliver dækket af det danske bloktilskud. Så det er jo en kolossalt vigtig øh, økonomisk indsprøjtning for Grønland. Og derudover, så er der i øvrigt også et godt indskud fra, fra EU til undervisningssektoren i Grønland. Så skulle Grønland løsrive sig og undvære forskellige dele af det her bloktilskud, eller hele det danske bloktilskud, efter bare nogle få år, så ville det, som tingene ser ud i dag, gøre den hvad skal man sige, driften af Grønland uhyre vanskelig. I hvert fald, hvis man vil opretholde den levestandard og det velfærdssamfund, som Grønland er i dag.
0: Martin Brem, du, talt, og du sagde her, at der var nogle huller lige nu i, i, i den grønlandske lovgivning. Du har talt med flere grønlandske politikere om det her forfatningsarbejde. Hvad siger de om de helt konkrete behov for, at Grønland får sin egen grundlov? Hvad er det, der mangler?
3: Altså, der er jo ikke i Grønland en grundlov. De har ikke deres egen grundlov, hvor man sådan kan læse om, hvordan skal vi egentlig forstå det her med den kollektive adgang til ressourcerne, det kollektive ejerskab til ressourcerne. For eksempel er det sådan i Grønland, at man ikke kan købe jord. Du kan ikke købe et stykke jord og sige, at det er mit, ligesom man kan i Danmark. Og nu har man altså så skrevet ned i et udkast til en fremtidig potentiel forfatning, at det her det gælder altså også for ressourcerne ude i havet, altså de fisk og rejer især, som Grønland i dag tjener ganske mange milliarder på hvert år. Der er altså en forestilling om, at man i højere grad skal sikre, at naturens ressourcer kommer hele befolkningen til gode. Så er der så noget med, hvem skal være statsborger i Grønland. Her slår man jo fast i udkastet i hvert fald til forfatningen, at ja, vi er inuitere, altså vi er et oprindeligt folk i Grønland, men... Vi vil også, og det er meget vigtigt, står der, og det skal vi huske, det er der, hvor styrker, kulturelle ene art kommer fra, men der er også meget specifikke paragraffer i, i udkastet her til en grundlov, der siger, at man skal beskytte mindretallene alle. Grønlandere er lige for loven. Det vil altså også sige, at folk, der ikke er af Inuit-afstamning, altså dansker eller færinger eller thailændere eller hvem det nu er, de har altså fuldstændig lige rettigheder, hvis den her grundlov, den her forfatning, som nu foreligger i udkast en eller anden gang i fremtiden, skulle komme til at gælde i et uafhængigt Grønland.
0: Nu, nu er der godt nok lidt koldt nogle steder på Grønland, men derfor har det stadigvæk været lidt af en varm kartoffel, rent sikkerhedspolitisk og geopolitisk i, i, i de år, hvor jeg i hvert fald kan huske det med, med både Kina og USA, der har meget stærke interesser i Arktis. Altså jeg tænker, hvis vi går ned i det udkast her, hvad med sikkerhedspolitikken? Har Grønland interesse i selv at styre Arktis, eller får Grønland overhovedet lov til det? Er de i stand til det? Det er vel det, jeg mest alt tænker, når jeg, når jeg hører om Grønlands selvstændighed.
3: Altså, der står ikke meget om forsvar i, øh, i det udkast til forfatning, øh, som nu foreligger. Det gør der strengt taget heller ikke i den danske grundlov, hvis man, hvis man læser efter. Men, men altså der står jo, at Grønland er en suveræn stat, øh, og det er op til øh, Suisut, altså den grønlandske regering, at sikre statens suverænitet øh, og sikkerhed. Men så er der også paragrafer, som åbner for det, man kalder free association, altså en union med en større eller stærkere stat, og det kunne for eksempel være Danmark, men det kunne også være en anden stat, hvor man så afgiver lidt af sin suverænitet, ligesom Danmark har gjort til EU, og så samarbejder med den her stat, altså eventuelt Danmark, for eksempel om forsvaret eller et møntfoden eller ambassader i udlandet osv. Så der er en rig mulighed for med det her udkast, hvis det bliver vedtaget engang, at et uafhængigt Grønland kunne samarbejde ganske tæt med Danmark. Så det er derfor, jeg siger, at der er i Grønland, det skal man huske, en ret øh, stærk optagethed af, hvordan kan vi eventuelt organisere vores samarbejde med Danmark, selvom Grønland bliver en uafhængig stat. Så det er den diskussion, jeg synes, øh, man skal læse ind i det her udkast, det er, hvis nu Grønland bliver selvstændigt, det er der jo rigtig mange i Grønland, der gerne vil. Hvordan kan vi så samarbejde med Danmark efter den dag, hvor vi formelt set er blevet uafhængige? Og det kunne jo så for eksempel være om forsvaret, øh, om, om den sikkerhedspolitiske situation, som du taler om, som ganske rigtigt er blevet voldsomt skærpet i hele den arktiske og i Nordatlanten, øh, i hele den arktiske region og i Nordatlanten, inden for bare... Ganske kort tid, også efter krigen i Ukraine, der i den grad påvirker hele den arktiske region.
0: Og hvad med spørgsmålet om etnicitet og tilhørsforhold? Hvordan bliver det håndteret i det her udkast?
3: Der står rigtig meget om, at grønlænderne er et oprindeligt folk, altså det er inuitter. Og det lægger man stærk vægt på, men man skriver det meget tydeligt ind i udkastet til forfatningen, at det er herfra at Grønland henter sin styrke, sin kulturelle enart. Øh, og det, det, det har man altså stærkt fokus på og lægger stor vægt på, det har stor værdi. Men så skal man huske, at det meget tydeligt også fremgår, at øh, dem, der har skrevet udkastet her, ønsker et demokratisk øh, Grønland, hvor alle har lige rettigheder, altså hvor alle borgere i det fremtidige Grønland har lige rettigheder. Og det vil jo sige, at som jeg sagde før, at alle særinger, danskere, thailænder eller hvem det nu er, der bor i Grønland, de får altså ifølge det her udkast fuldstændig samme rettigheder som alle andre grønlændere. Så det er ikke sådan, at man vil give inuiter sær, nogle særlige fordele eller rettigheder i Grønland. Men man er opmærksom på den kulturelle enart, som det giver øh, Grønland. Og så kan man jo så diskutere, om det er en rimelig balance, der her er opnået. Men det mener så altså øh, dem, der har skrevet det her forfatningsudkast.
0: Lød det altså fra Martin Breum, som er journalist og forfatter med fokus på Arktis. Og tak fordi du lyttede med i dag. Den her udsendelse den var sat sammen af Nana, Margrethe Havgaard og Jeppe, Oman Øvi. Jeg hedder Nils Frederik Rikkers og Mille Ørsted er redaktør.